0: Hola, ¿qué tal? Empieza un nuevo programa de Bienvenido a los 90, el 604. Lo hacemos con tu otra bonita Ifon Román. Es la primera vez que graba una versión de Piratas tras la disolución del Grupo Gallego. ¡Bienvenidos!
1: soñado, poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible, entonces ven, dame un pedazo, no te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes, es, que caras más tristes. Ella... Hey, yeah. Vi presiente, que algo ha cambiado ¿Dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora Que vienes me convences Me abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que hoy Que el equilibrio es imposible Cuando vienes y me hablas de nosotros dos No te diré que no Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo No me imagina cazando en los bares, viviendo deprisa, ¿para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no hoy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Porque creo que en el
2: fondo
1: hay algo Confía en mí, nunca has soñado Poder gritar y te enfureces Es horrible el miedo incontenible Entonces ven, dame un abrazo No te conozco cuando dices Que feliz es que ¡Qué caras más tristes! ¡Qué caras más tristes! ¡Qué caras más tristes! ¡Qué caras más tristes!
0: Emocionante nivel infinito. La chispa, la llama y el humo. Así se llama el nuevo disco de Fon Román que ya está presentando por ciudades de España. Apuntad esta fecha, los que seáis de Madrid, 26 de marzo, en el Café Berlín. Curiosamente, después de escuchar El equilibrio es imposible, en el último trabajo de Fon Román encontramos El equilibrio es posible. En diciembre del 2019, Fon Román e Iván Ferreiro nos sorprendían con esta versión en acústico de este tema: El equilibrio es posible.
1: De equilibrarte es cuando Te tambaleas, todo cambiante Nadie cambiando, aunque aparentemente Lo intentamos Si acompañamos un cambio Aunque haya sobresaltos Nos elevamos a un estado invisible Vive, un nuevo día sonríe si no te puedes querer, si no te puedes querer, nada irá bien, si te dejas querer, si te dejas querer, todo irá bien. Emociones enfrentadas en los bordes, se desbordan batallas, son las barreras contra el mundo. Nudos que aún no saben el rumbo, contentamiento y simplicidad. Deja ya de forcejear con sombras, aunque lleguen en tromba. Diles, luchad, luchad, malditos. Más os líquido volverán mejor vestidos, estilismos del yoísmo. te puedes querer si no te dejas querer, nada no irá bien. Si te dejas querer, si te dejas querer, todo irá bien. Si te dejas querer, si te dejas querer, todo irá bien. Si
0: te dejas querer, todo irá bien. Vaya mono tenemos de piratas, madre mía. El pasado viernes, Drive, una de nuestras bandas favoritas, nos sorprendieron lanzando Revelation 91. Y tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Brian. Hola, ¿qué tal, amigo?
3: Hola, muy buena, Roberto. Muchísimas gracias por contar con, con Drive para, para tu programa. que ya sabes que somos que te servimos muchísimo, tío. Somos muy fans, así que muchas gracias, tío.
0: Ya sabes que la admiración y el cariño es mutuo. Oye, ya podemos escuchar Revelation 91 en todas las plataformas. ¡Qué bien suena esto! Bueno,
3: bueno muchas gracias, tío es una, es una pasada, es una pasada todo con, con este tema porque llevamos pues desde que salió como la idea original y empezamos a tocarlo y empezamos a como que nos gustó mucho desde un primer momento como que eh, de alguna manera en, el, eh, en lo que es el progreso de, de Drive después del Hideaway que es como un disco muy ambicioso eh, que hemos intentado pues como no cortarnos en, en nada, nos quedamos con la sensación de que el siguiente paso podía ser intentar sintetizar como lo más chulo del Drive, o sea lo más chulo del Hideaway eh, pues en cada tema coger todas las cosas que más nos gustan de, de todos los caminos próximos, que pasa nuestra música, que ya sabéis que es como súper super variada
2: sí. intentar
3: sacar echarle sal y potenciarlo lo más posible, sacar como lo más chulo de, de lo que hacemos y eh, con este tema yo creo que casi desde el primer momento dimos la sensación de que lo podríamos conseguir.
0: Se nota muchísimo que os habéis querido poner serios porque paso número uno, Luca Petrica como productor y paso número dos, Estudios Renault, salto de calidad asegurado ¿no?
3: Total, la verdad es que llevábamos mucho tiempo pensando, pensando en Luca, pensando en hacerlo So, y la verdad es que justo esto ha sido como una ocasión perfecta, porque como lo que queríamos era eh, casi cuando es, como cuando escribes un libro y lo mandas al editor. Bueno, dime, a ver, ¿qué crees tú? Pues en función de tu experiencia, nos gusta lo que haces, nos gusta mucho los discos en los que has trabajado, ¿qué crees tú que sobra y qué crees tú que falta? Y él, la verdad es que hemos confiado mucho en él, nos da un feedback alucinante, alucinante de esto, la verdad es que esto es algo como muy reconocible vuestra música, dadme más de esto, esto aquí os estáis metiendo en cosas que a lo mejor, y la verdad es que nos ha nos ha hecho mucho esa labor, ¿no? Como de editor y, y ha sido la verdad es que estamos súper contentos con el resultado y además hemos contado también con la asistencia en toda la grabación de, de Bryce Rival, que bueno es un chaval que dará dará que hablar es un wonder kid un wonder kid de realmente de la mesa Ajá. de los arreglos y, y la verdad es que ha sido una gozada todo el proceso, cómo es estar en Reno, cómo te acogen, cómo te, te ayudan a sacar lo mejor de ti mismo incluso han sacado, o sea, hemos compuesto muchas cosas en el mismo estudio, ¿no? Darse esa oportunidad de seguir siendo creativo cuando estás grabando, eh, para nosotros ha sido brutal.
0: Oye, habéis tocado ya en el Polar Weekend en Barcelona, hoy mismo lo hacéis en, en Madrid, en la Sala Costello ¿Ya está sonando Revelation 91 o, o, o todavía no?
3: Sí, 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 ya está sonando ya está rodando, está en todas las plataformas y bueno, será uno de los temas seguros que toquemos que toquemos esta noche y es posible es posible que haya alguna sorpresa y toquemos algún tema algún tema nuevo más de hecho un tema que quizás sea el, el segundo single que ya estamos pues pensando Joder. Eh, después de, ahora mismo, todavía nos quedan algunos, algunos hitos, vamos a decir, eh, dentro de poco, dentro de poco, también saldrá el videoclip de, de, de Revelation 91, y bueno, y antes de, antes de que pase muchísimo tiempo, eh, tendremos el segundo single también grabado en Reno, también con la producción de Luca, eh, que también es un tema que nos enloquece, vamos, que nos
0: encanta. Estoy seguro de que mucha gente estará escuchando el programa y dirá joder, no pude estar en Costello, no pasa nada, ¿no? Porque en marzo veo bastantes fechas León, Tudela, Bilbao, Valencia Imagino que, que esto acaba de empezar, ¿no, Brian?
3: Exactamente. Estamos cogiendo carrerilla. La verdad es que tenemos bastantes fechas a la vista y algunas muy, muy divertidas. Nos hace especial ilusión, por ejemplo, en la stage live en Bilbao tocar, eh, que vamos a compartir el eh, escenario con Capitán Elefante y con Fominder, eh, que son grupos que, que han sacado hace nada trabajos nuevos también. Y siempre es como, como una, noche, una noche especial. Son también amigos y... De, compañeros de nuestro sello la Records y la verdad es que creemos que ese va a ser todos intentamos siempre dar el máximo, lógicamente, pero ese día puede ser bastante, bastante especial. Molaría todo el que pueda que no se lo pierda.
0: Bueno, ¿cómo está José? ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo está Jos? Todo todo el mundo está enchufado y contento con el resultado, imagino, ¿no?
3: La verdad es que sí, la verdad es que sí, enchufadísimos. Todo el proceso ha sido ha sido alucinante, ya cuando ya sabes tú cómo es esto, cómo vas preparando todo, aparte de, pues yo que sé, de comunicación, de hablar con medios, de preparando un poco el lanzamiento y se va creando ahí como una expectación sí. incluso dentro el grupo que cuando sale eh, la verdad es que es una es una poder enseñar a nuestro niño pasearlo por ahí y, y bueno y parece que parece que de momento nos dicen que ha salido ha sido bastante guapete que, que siempre ha animado
0: bueno pues como siempre desde bienvenido a los 90 muy pronto espero poder tener a la banda aquí en, el, en los estudios y poder desarrollar un poco pues todo esto lo que está por venir el futuro de The drive que es apasionante igual que lo fue ese highway en 2018 que nos sorprendió con canciones muy luminosas y muy bien compuestas esperemos que, que dentro de poco también podamos seguir escuchando nuevas composiciones, así que amigo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Bienvenida a los 90 os deseo mucha suerte para esta noche aunque no la necesitáis y, y la puerta es siempre abierta
3: Muchísimas gracias por contar con nosotros Roberto, ya sabes que estamos a tu disposición para pasar por ahí que siempre nos encanta charlar contigo y que muchísimas gracias por todo y a seguir, a seguir
0: igual de bien Roberto Última gracias pregunta, ¿de ¿Qué habla este claro. ¿De, ¿De qué habla este tema, Brian? ¿De Revelation pues, 91? ¿De qué, ¿De qué trata? Pues eh, viene un poco por el, por el, el 91,
3: pues, eh, que fue un poco una de las fechas que se consideran, se atribuyen como el final de la Guerra Fría por muchos sucesos históricos, ¿no? Pero sobre todo el tema de lo que habla al final es como eh, de una promesa cuando, cae, cuando, cuando acaba la Guerra Fría, como que, bueno, ya ahora el mundo va a ir en, un, en una progresión eh, imparable eh, y como que nos imaginábamos en ese momento que a día de hoy, viviríamos un, un mundo completamente idílico, perfecto, y, y desde luego ese, ese futuro nunca, nunca llega. ¿no? Parece que es, que es algo como que, que nos hemos conformado con la realidad que tenemos y que podríamos tener un mundo mucho mejor. Poco de estas cosillas habla, habla Revelation 91.
0: Pues no hay mejor presentación que esa para escuchar la canción. Gracias, amigo. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo, fuerte chao, chao. Pedro. Seguimos disfrutando de este programa cargado de novedades. El otro día, Lian Gallagher abandonó una actuación en Hamburgo tras cuatro canciones. De nuevo problemas con su voz, y eso sí que no es ninguna novedad en su carrera. Lian pidió disculpas vía Twitter, pero ese incidente me hizo recordar al Rey Destronado, que también interpreta Eric Cantoná en el último vídeo del cantante. Once. Por cierto, hace unos días se ponía a la venta únicamente en formato digital Acoustic Sessions, ocho temas grabados en los estudios Rack de Londres y donde encontramos Sad Song, canción de Oasis que, por cierto, siempre cantaba Noel.
4: A sad song in a lonely place and try to put a wedding for me it's been so long since i found this space you better put in two or three we as people are just walking around I had to firmly fixed in the ground what we don't see well it can Be real, what we don't touch, we cannot feel. Where we're living in this town, the sun is coming up and it's going down. But it's all just the same at the end of the day, and we cheat and we lie body says it's wrong so we don't ask why Cause it's all just the same At the end of the day We're throwing it all Something I can give I know I'd help you if I can If you're honest And you say that you did You know that I would give you my hand Or a sad song In a lonely place I'll try to put a word in for you Need a shoulder Well if that's the case You know there's nothing I wouldn't do Where we're living in this town The sun is coming up and it's going down But it's all just the same at the end of the day When we cheat and we lie Nobody says it's wrong so we don't ask why Cause it's all just the same at the end of the day Don't throw it out in it all.
0: Y de Liam Gallagher cantando esa canción Satson, pasamos a Paul Weller. Acaba de lanzar un EP limitado a mil copias, donde se deja llevar por la experimentación. Y nos presenta un paisaje muy, muy interesante. Si quieres hacerte con una de las copias de este EP, lo siento, ya han volado. Tendrás que bucear en el mercado de segunda mano. Mm hmm. Entramos en terreno pantanoso. Gigatón será el disco número 11 en la carrera de Pearl Jam. Saldrá a la venta el próximo 27 de marzo, contendrá 12 canciones y en palabra de Mike Grady, el guitarrista de la banda, ha sido un proceso largo pero enriquecedor. Jeff Ayman, el bajista, por otro lado explicó que Dance of Claiborne Jans, la canción que vamos a escuchar ahora, es una tormenta perfecta de experimentación y colaboración entre sus viejos compañeros. Hemos abierto algunas puertas nuevas, dice el bajista. torrente de opiniones para esta nueva canción de Pearl Jam. Desde gente que dice que en 1994 no lanzaban vídeos promocionales de ninguna de sus canciones y que ahora lanzan tres vídeos para una sola canción, a otros que aplauden la valentía de salir de lo esperado y están expectantes ante este nuevo camino. Sea como sea, para mí siempre será positivo que Pearl Jam sigan lanzando discos y tengo muchas ganas de que llegue el 27 de marzo para escuchar todo el trabajo. Por cierto me encanta ver a stone Gossard tocando del bajo en el vídeo de este tema y como sabéis en este año 2020 al margen de que Pearl Jam también estarán por Europa tocando Dave Grohl y los suyos cumplen 25 años como banda y acaban de anunciar que el próximo viernes 19 de junio ofrecerán un único concierto en España será en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, las entradas cuestan 85 euros más gastos de gestión y ya se pueden adquirir Do este nuevo mundo donde los medios de comunicación pueden arruinarte el día, es una maravilla poder encontrarte con gente como Ricardo Pormán, responsable del webcine musical Ecos del Vinilo. Desde su página web podrás acceder a entrevistas hechas con buen gusto, a críticas de discos y sí también encontrarás allí a Bienvenido a los 90, en el apartado de, de podcast. Hola Ricardo, muchas gracias por atendernos una vez más.
5: Hola Roberto, buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes, bienvenido a los 90 y bueno, un placer siempre volver a hablar de la música.
0: Extraño tu cara hoy, tío, no te tengo delante y es un poco raro, pero el teléfono también nos ayuda en esto de la radio, ¿no?
5: Sí, estos son como que los, los malos, eh, males necesarios. ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, hoy quiero hablar con Ricardo porque de repente me he topado con tres... Tres discos de artistas que brillaron en los años 90 y que ahora regresan. Estoy hablando de Stone Temple Pilots, estoy hablando de Green Day y estoy hablando de Super Supergrass. Para los que seguís el programa, seguro que recordaréis porque además es uno de los programas más escuchados, una de las emisiones más escuchadas, aquel especial que hicimos con Ricardo sobre los 25 años, si no recuerdo mal Ricardo, del Purple, sí, ¿verdad? Sí,
5: correcto 25 años de Purple, la, la edición aniversario, uh -huh. que dio, dio mucha conversación.
0: Prácticamente ha llegado ya a las mil escuchas, lo que es un hito para un programa tan pequeño como este, y también quiere decir que hay mucha gente interesada en Stone Temple Pilots, imagino que a día de hoy hay mucha gente interesada en saber y conocer más datos sobre este regreso, ¿no? Sobre este nuevo disco. No sé si has tenido ya oportunidad de escuchar pérdida. Creo que se llama pérdida, ¿verdad? Sí,
5: pérdida o perdida. O perdida. Caso. Caso. Yo
0: creo que sería más mm, correcto, perdida, sí, es verdad.
5: Sí, sí, a pesar que es como un término que como hablantes anglosajones será perdida. Damn. No, supongo. Algún término californiano de alguna <risas> población. Sí, es un de San Diego, por lo tanto no me extrañaría que fuese alguna palabra relacionada con la costa californiana. El track 3 del disco es Perdida. Uh -huh. eh, yo, creo, yo creo que tiene más... Mmm, más que ver con un sentimiento desde de esta costa californiana esta música melancólica, acústica que, que, que es lo que impregna todo el disco ¿no? uh -huh.
0: Para los viejos del lugar eh, Stone Temple Pilots siempre ha sido una banda muy electrificada ¿no? como muy potente, como sus discos siempre nos iban a ofrecer contundencia y unas buenas guitarras. De repente escuchamos este nuevo trabajo ya con el nuevo cantante y no encontramos ninguna guitarra demasiado potente por, por decirlo de una forma amable ¿no? ¿Qué ha pasado sí. aquí, Ricardo? De repente estamos ante otra banda.
5: Pues pareciera, la, la verdad es que yo creo que se nos hicieron mayores, en mi opinión. Yo escuché el disco de punta a punta. Vamos a ver, es un es un buen disco. Son Table Pilots no tienen malos discos, está muy bien grabado, muy bien interpretado, pero es un disco de gente mayor. Yo creo que se nos hicieron mayores las canciones, con unos arreglos preciosistas acústicos, no son recordables, no son memorables, son canciones en piloto automático. Y yo creo que esto tiene que ver un poco, no sé si con la edad, la falta de hambre o no lo sé. Ellos hablaban de que tenían tiempo queriendo grabar un disco acústico, pero esto está a años luz de Prairie Penny. Totalmente, ¿no? Y si te quisiera destacar, una de las canciones del, del disco se me haría bastante complicado porque fuera memorable, quizás eh, yo porque me puse una a una de las canciones y, y pude destacar algo de alguna, pero no, no ninguna canción tiene medianamente el nivel que podía tener cualquiera de los temas acústicos que yo han incluido muy puntualmente en los otros discos, esto es muy como si fuese Atlanta del disco número 4, pero a la baja
0: de repente, no sé lo que estará pasando en la costa oeste de Estados Unidos, pero no creo que sea un disco que en Europa vaya a sonar
5: demasiado, ¿verdad? No creo, no creo realmente. Yo creo que están... Eh, sacando discos ya inclusive con, con un sello un poco menor que es Rhino antes estaban con Atlantic y yo creo que están pues simplemente pues sacando discos para mantenerse activos eh, seguirán sintiendo amor por lo que hacen pero evidentemente el filo de riesgo que había con, con Scott Wayland se nota que no está más allá de que a mí me gusta mucho como canta Jeff Good me parece un buen cantante pero se nota se nota mucho la, la falta de, de fuego que hay en la banda Particularmente me excepcionó mucho cuando me enteré sin haberlo escuchado de que era acústico porque me tenía esto. Porque es una banda que en eléctrico sigue dando conciertos muy buenos, tienen muy buen, muy buen nivel, están en muy buen estado físico, pero se decantaron por la introspección de, de la edad madura.
0: Eso no, no siempre es malo, pero sí es verdad que a lo mejor nos sorprende por el hecho de, de no incluir ningún tema radiofórmula, digamos, ¿no? de decir, hostias, si este, este disco, esta canción puede ayudar a vender el disco, aunque el resto sea más tranquilo. Desde la portada, Incluso, ¿no, Ricardo? Que es un árbol, parece como un árbol milenario. Todo parece indicar que es un álbum de transición, ¿puede ser?
5: Yo creo que debe, debe serlo y espero que lo sea. Pues inclusive el, 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 lo que tú dices, el mismo arte de portada es bastante opaco, es triste, es melancólico. La mayoría de las canciones son medio tiempo, bastante tristones. Inclusive la, eh, la canción perdida, la que titula el disco, es casi casi un bolero. Eh, lo cual con, tiene un pequeño sabor latino, inclusive eso a mí me, me, me choqueó muchísimo, porque me parece que está a las antípodas de cualquier cosa que haya hecho porque yo no, no imagino un concierto con las 10 canciones de perdida, únicamente con instrumentos acústicos y hasta luego no, no. y si acaso alguna versión de plush acústica que ya hemos conocido varias versiones, Pretty Penny y poco más, ¿no? yo creo que ellos no, no deberían abandonarle la, la electricidad para los conciertos, podrían tener algún set acústico donde toque las canciones nuevas, pero deberían mantenerse apegados a su, a su historia para poder mantenerse sobre la escena y darle al público lo que realmente quiere.
0: Si tuviéramos que poner una nota del 1 al 5, este disco para ti, ¿qué nota la tendría?
5: Yo le doy un 3 porque está bien grabado realmente, o sea, son canciones que están, tienen unos arreglos preciosos en la guitarra eso está fuera de toda duda y no le doy más porque sinceramente pues las composiciones no me ninguna me deja nada particularmente destacable, quizás el track 5, Years, puede ser la única que me, que me dé un poco más Puede ser un poco más reminiscente a And So I Know del, del Tiny Music Un poco ese estilo de música, un poco quiche, un poco este, vintage Y está medianamente recordable Pero sinceramente, 3 sobre 5 y, y va muy bien ¿eh?
0: Otro de los discos que me ha llamado mucho la atención es Father of All Motherfuckers de Green Day. Un disco, pues que si antes hablábamos de Stone Temple Pilots y de esa extraña portada y esa extraña sensación de, de canciones que no conectaban muy bien con su pasado, en el caso de Green Day me ocurre prácticamente igual. Escucho un trabajo muy enérgico donde la voz de Billy Joel prácticamente está escondida entre todos los instrumentos, es, es prácticamente difícil incluso saber si es el que canta evidentemente es él, pero si sí tienes que prestar atención ¿no? para saber que, que, es, que es él en otros discos del pasado de Green Day casi en la primera frase ya hay identificadas muy bien al cantante aquí cuesta un poco más y de repente en la música de Green Day, ese pum rabioso californiano súper amigable para los oídos, ha desaparecido ¿no Ricardo? ¿O, ¿o estoy yo equivocado? no lo sé, estoy un poco sí. confundido con este LP, ¿tú qué opinas?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando escuché la primera canción que es la, la, la que titula el disco Empecé a dudar de quién cantaba ¿Quién está cantando? ¿Será que está cantando Tricul, sí. el baterista, con la sí, voz sí. distorsionada? No tengo ni idea de quién está cantando Hasta que llega un punto en que afino El oído digo, pero si es Billy Joel Cantando pero con la voz totalmente distorsionada En la segunda canción Todavía se mantiene esto, el Fire Ready Aim En la tercera, en Oh Yeah Es cuando realmente empecé a escuchar realmente A Billy Joel y yo dije, oh, qué alivio En alguna canción lo voy a reconocer <risa> Eh, me, me parece sorprendente el registro es muy pop del disco extremadamente pop casi no percibo el punk rock de Green Day lo percibo muy poco hay ciertas reminiscencias en, en algunas canciones por ejemplo la que a mí más me gusta es I Was a Teenage Teenager que es la quinta que es muy American Idiot y esa fue la única que pude escuchar y disfrutar de desde de, de inicio a fin y si acaso la última canción que se llama Grafitia que me pareció también que es muy reminiscente para el sonido clásico de Green Day pero de resto me parece un disco el disco menos Green Day de Green Day agradezco que sean solamente 26 minutos Uh -huh. o sea que espero que esto sea como hablábamos del anterior de Stone Temple Pilots, que este sea un disco de transición y que sean 26 minutos de divertimento para ellos sacar lo, las ideas locas que se le ocurrieron y luego sacar un disco verdadero de Green Day porque realmente no parece un disco de Green Day.
0: Aquí te quiero preguntar dos cosas, primero, estamos demasiado mayores Ricardo, nosotros los que <ríe> les vimos en los 90 brillar y de repente no tiene sentido ¿no? exigirles que sean, que hagan todos los años un Duki, pero estamos un poco mayores y a lo mejor nos ha pillado a pie cambiado este nuevo sonido. Y también es verdad que han trabajado con un nuevo productor, ¿no? Con Bats Walker, que también ha trabajado con gente como Wizard y como, y como Taylor Swift. Pero de repente, no sé si es más culpa nuestra del oyente de que siempre queremos que hagan un Duki o realmente el músico pues, no sé, el mercado americano está hacia esos sonidos y ellos siempre han sido como muy inteligentes, ¿no? Para captar hacia dónde tienen que ir.
5: Yo creo que estamos maravillosamente mayores. Lo suficiente que comparan ser un poco la, la voz de la conciencia porque si sí es cierto de que evidentemente pues no hay que quedarse enquilosado en el pasado hay que evolucionar pero una cosa es evolucionar y otra cosa es deformar el sonido de un grupo sí. cuya esencia pues es el punk rock ¿no? eso es como que porque si no esto daría, daría licencia para que U2 mañana haga un disco de reggaetón y nadie podría quejarse, ¿no? Claro. Yo creo que hay como que ciertas fronteras que, 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 que están ahí, ciertos límites. Y Green Day es un grupo que, por más que sea, pues es un grupo ya histórico. Y como mínimo debería mantenerse, o, o, o sería recomendable que se mantuviera en lo que lo ha hecho grande y en lo que son buenos realmente, que es en ese estilo punk rock tan reconocible, por supuesto este disco pareciera una respuesta a, a las tendencias del mercado, sí. y ya cuando me nombras no, no sabía que, que el productor Walker también había producido... a uh... A Taylor Swift ya me dio un estremecimiento y, y entiendo muchas cosas también, ¿no? Realmente yo, yo creo que sí, esto, espero que sea una diversión para ellos porque realmente no es Green Day y más allá de que podamos ser ya quedarnos anquilosados y ser mayores y, y que seamos acusados nuestra generación de querer mantener a nuestros artistas en nuestro, nuestro corral, eh, yo creo que son bandas que, que, que deben mantenerse en, en ese corral, entre comillas, porque en ese corral es donde son realmente buenos y han hecho lo que realmente ha trascendido.
0: ¿no? Ves a Green Day sobre un escenario evidentemente van a tener que mezclar catálogo antiguo con catálogo nuevo y lo mismo en directo sí que vemos un poco más las canciones rabiosas, ¿no? Pasadas por tres instrumentos y ya está. Y, y, y lo mismo sí que cambia y se adapta un poco el directo, ¿no? a, a todas sus composiciones antiguas. A Welcome to sí. Paradise, American Idiot, todas las canciones que, que Basket Case que, que, que conocemos, ¿no? Evidentemente ahí hay una transición, una antes y un después y sobre el escenario van a tener que jugar todo Hacia un mismo camino.
5: Sí, yo creo que este disco va a ganar. Va a ganar en directo. Sí. Porque al ser canciones que por lo menos tienen pues ese tempo rápido y tienen ese elemento, aunque sean aunque en discos en pop, van a ganar mucho rock en directo y, y escuchar el, el tema titular con la voz sin distorsionar de Bill Joy yo creo que va a ganar mucho, por ejemplo. Sí. Así que yo creo que no, no va a ser tan dramático la llevada a escena de este disco como puede serlo en el caso de Stone Temple Pilots, que si es realmente el contraste sería bestial.
0: ¿no? ¿Te imaginas un universo, un futuro, Ricardo, donde Green Day haga siempre este tipo de discos a partir de ahora y donde Stone Triple Pilots haga este tipo de discos a partir de ahora? O,
5: o, sí, o... sí, lo veo, lo, lo veo muy, muy posible. Sí. sí. No tengo mucha esperanza con porque recordemos que también este, tanto Stone Temple Pilots como Green Day tienen muchos años sin sacar discos realmente potentes o sea, sí. han sacado discos de medianía discos que están bien, discos que pueden no desagradarnos porque podemos ser fans pero una cosa es el oído del fan y otra cosa es el oído objetivo y vamos a estar claros que Stone Temple Pilots no ha sacado un disco realmente redondo en muchísimos años y Green Day tampoco para, eh, para mi gusto personal desde el 21 Century Breakdown poca cosa ha sacado Green Day. Day que yo, que para mí sea memorable.
0: Esta mañana estaba pensando en lo potente que sería un festival, cualquier festival del planeta, eh, donde en su cartel anunciaran Green Day y Stone Temple Pilots, ¿no? Eh, serían dos cabezas de cartel enormes y sin embargo, fíjate que dos discos nos presentan, ¿no?
5: Sí, totalmente. Si se presentan para los festivales seguro su tema de apertura, su tema de cierre no va a estar incluido en estos discos nuevos, eso es seguro.
0: <risa> si antes te quedabas con un 3 sobre 5 en pérdida, ¿cómo te quedas con este father of uh,
5: all motherfuckers Sí, igual 3, 3 sobre 5 ¿También? Eh, sí, también en este caso ya por, por razones diferentes en el otro porque es totalmente olvidable y en este caso es porque el sonido está totalmente eh, deformado de lo que es Green Day a pesar de que tiene una canción que sí me, me gustaría mucho ver en directo por lo menos, que es la de I was a teenage teenager I don't wanna freak you
6: but i can't lie i don't wanna freak you out but i can't lie so who's holding the drugs who's holding
0: Pues hoy estamos repasando parte de la actualidad con Ricardo Porman de Ecos del Vinilo, un buen amigo del programa y, y, como podéis comprobar, un caballero que tiene las ideas muy, muy claras. La última banda que quiero comentar con Ricardo hoy es el regreso de Supergrass. El otro día Ricardo veía a, a, a Supergrass en una radio tocar su canción, All Right, pues no sé, creo que eran 25 años después, ¿no? De que saliera, imagino que, que un poco también han vuelto por eso, para celebrar los 25 años de... <risa> De, de carrera, pero les veía, Ricardo, tocar esa canción, les veía un poco como fuera de foco, tío. Como decir, sí, este es un hit de nuestra banda, pero es que realmente como músicos ya estamos a otra cosa. Esto tenía sentido cuando éramos muy adolescentes, ahora la estamos tocando simplemente como para, no sé, cumplir ficha. No sé si, si me explico, Ricardo.
5: Sí, totalmente de acuerdo. El grupo estaba desmantelado, totalmente ellos regresaron porque a, acaban de sacar un, un recopilatorio de Strange Ones 1994-2008 e inclusive también un super deluxe box set de, con el mismo título. Ellos se han juntado simplemente para hacer caja. Ellos mismos lo, lo han dicho, le han hecho entrevista y le han preguntado que si se van a juntar en el estudio para componer nuevas canciones y han dicho que no, que ellos se han juntado para tocar para hacer conciertos, para hacer música en vivo, pero nada de música nueva. Ellos no tienen ninguna intención de hacer ningún tipo de, de producto creativo nuevo que se incluya para la discografía de supergrass. Así que ha quedado pues, super super claro ellos solamente se han juntado es para hacer caja, para impulsar las ventas de este recopilatorio y, y poco más. Inclusive yo creo que la, la misma un grupo como tal no tiene dinámica de grupo desde hace muchos años y esa, y esa, esa dinámica, esa convivencia, esas cosas pues se van, se van nutriendo precisamente de las sesiones de grabación de constantes giras y es un grupo que estaba desmantelado.
0: O sea que para los fans románticos, aquí únicamente hay un interés económico, digamos. No hay ningún interés musical ni nada.
5: Sí, totalmente. O sea, y y, y, y no, no lo critico del todo. Yo creo que es no, claro. lícito que ellos quieran sacar adelante pues su ganarse la vida con, con lo que mejor hacen pero claro, pues, hay que también tener el peso de la tierra y darnos cuenta de que esto es un regreso a medias.
0: Claro, porque ahora muchas veces cuando intentamos ver a nuestros artistas y los vemos con ese velo ¿no? de gente que crea arte, muchas veces no es así, simplemente vamos a ver a gente que está reproduciendo ese arte pasado unos años y, y, y punto y no, no tiene nada de malo como tú decías no pero no esperemos algo más no esperemos que, que vaya a ser bonito o que vaya a ser emotivo, ¿no? Simplemente estamos viendo a tres, cuatro personas tocar sus viejas canciones y, bueno, hacer caja de ello. Yo estaba muy metido, Ricardo, en la carrera de, de gas Coombs, el, el cantante de Supergrass, y le veía como una carrera súper sólida y muy, muy bonita, y este regreso me ha extrañado por eso, porque él podía seguir prácticamente su carrera haciendo discos muy, muy interesantes, muy alejados, ¿no? De, de lo que es eh, el primer sonido de, de Supergrass, y sin embargo, pues bueno, yo creo que también un poco la forma de querer ayudar al resto, de decir, bueno, yo tengo la facilidad de tener mi carrera en el solitario, a lo mejor vosotros no tenéis tanta esa facilidad, pero venga, vamos a hacer esta gira, vamos a llenar un poco las cuentas corrientes y luego ya cada uno por su lado, ¿no?
5: Sí, yo creo que ha sido para ayudar a los demás y también en beneficio propio. Él, él no va a, a cortar pues, su carrera solista, la va a mantener, por supuesto, pero el nombre Supergrass ya vende, ¿no? Y teniendo este superproducto que han sacado, este gran producto que es el recopilatorio, pues nada, es una oportunidad de oro para, para hacer caja al margen de que ya luego él continúe con, con su carrera, ¿no? Pero yo, yo creo que más, más que por ayudar a sus compañeros, yo creo que cada cada quien tiene sus propios intereses y, y nadie se han juntado para esto, ¿no? Para, para, para darnos un poco de, de, de la música que ya conocemos porque no va a haber nada nuevo. O sea, inclusive cuando hagan los conciertos van a ser un gran éxito sobre el escenario.
0: Seguramente que sea que sea así. Y ojo que no lo estamos criticando, simplemente pues llama la atención, ¿no? Como amantes de la música y como amantes de un grupo como Supergrass que que nos encantó con toda su historia desde el principio y que ahora pues se les ve extraños, ¿no? regresando así, pero totalmente ilícito como bien defendía Ricardo. Pues amigo, muchísimas gracias por hablarnos de estas tres bandas, fíjate que tres bandas tan maravillosas, eh, como cómo cambiaron un poco la historia cada una en su parcela, ¿verdad? En los 90 y tantos años después, todavía estamos aquí, Ricardo, con ellas. Qué maravilla. ¿no? Sí,
5: sí, <risa> sí, lo, lo, es, es también un poco la, la, las vueltas que da la vida, que cómo hemos vivido pues, toda la evolución de, de estos tres grupos y cómo hoy estamos hablando de sus discos que se están haciendo mayores, que se han hecho mayores y lo escuchamos cuando éramos unos críos así que eso también es un poco, es la vida de ellos pero es la vida de nosotros, ¿no? Vista a través de su música y su discografía.
0: Ricardo, muchísimas gracias por estar hoy en Bienvenida a los 90, siempre es un placer, macho, conversar y tener este tipo de charlas contigo porque es como si estuviera hablando
5: con un amigo del instituto. Totalmente muchas gracias a ti y espero que la próxima sí la hagamos en persona, sí. que en persona se genera el factor X maravilloso eso de, es. de poderse mirar y, y van surgiendo más, más las palabras.
0: Lo de hoy es un pequeño canapé. <risa> sí, exactamente.
5: <risa> un abrazo, amigo. Muchas gracias, un abrazo.
0: Llegamos al final de este programa con una última novedad. Ava Ador. Ellos son de Barcelona y acaban de presentar Fit the Wolf, un EP cargado de sonidos potentes. Con ellos me despido y os agradezco que hayáis escuchado esta emisión número 604. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y no te olvides de unirte a nuestro canal de Telegram. ¡Chao!